0: Sunia. L'actualitat del Macba. Sunia, 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 Sunia. Ciutats secretes. Seminària amb... en Grensicksu 26 26 17 26 26, 26 27, 27 26 27 de febrer 2007. Macba. 26, 27, el Sonia parla amb Marta Sagarra sobre la figura i l'obra d'Helene Cixó. Helene Cixó, l'exclusió.
1: Helene Cixó va néixer a Algèria i això és el que l'ha marcat, marcat més, perquè el, era l'època en què Algèria no era Algèria, sinó que era una part de França, era l'època colonial i a més a més també era, és l'època en què va haver la Segona Guerra Mundial, perquè ella és nascuda l'any 37 i per tant va viure la Segona Guerra Mundial quan era petita i això la va marcar molt perquè la seva família era, per part de pare era jueva, però que feia moltes generacions que vivien allà ja, a, més, a la ciutat d'Oran, concretament, i per tant estaven doncs, era el seu país Algèria, no? encara que no participaven, diríem, en la comunitat més important d'Algèria en aquell moment i ara encara més que és la comunitat àrabe i musulmana i això els va donar ja un sentiment d'exclusió, perquè esclar, ja, la seva família no era ni, fa... ni una família de colons francesos que havien desembarcat allà i, havia... i s'havien enriquit, perquè venia... la seva família venia d'allà, ni tampoc els típics eh, doncs, àrabs musulmans que són els que predominen a Algèria. I a més a més aquesta situació també d'exclusió es va exacerbar amb la Segona Guerra Mundial, perquè ja sabem tots que eh, França va ser ocupada per els alemanys i aleshores les lleis antijueves van ser aplicades a França també. I en el cas de les colònies franceses i concretament a Algèria no els van deportar però sí que el, els van aplicar les lleis i per exemple el pare de Cixú que era metge, doncs d'un dia per l'altre va deixar de ser metge, no podia bueno, no, no, evidentment no va deixar de ser metge però no podia exercir com a metge i va haver de guanyar-se la vida d'una altra manera i van passar-se molt malament durant un parell d'anys. I a més a més això el va minar, va minar la seva salut, que era un home que tenia una salut una mica delicada i al cap de poc temps després d'acabar la guerra doncs va morir. I això és el que ha marcat més ln 6 aquesta mort del seu pare quan ell era molt petita i, i l'experiència de l'exclusió eh, que ja he explicat. Sobretot pel fet que, el, segons ella, el seu pare el van matar els alemanys, diríem, no? Encara que es va morir de tuberculosi, però va morir de la humiliació, de les penalitats de, i fins i tot de la mala alimentació d'aquests anys que no va poder mantenir la seva família.
0: Identitats individuals, identitats individuals, col·lectives.
1: Aquesta experiència vital la va portar a, justament a, a malfiar-se les etiquetes, perquè per ella, ella mateixa o la seva família per, pels àrabs, eren uns traïdors, diríem, perquè parlaven francès, perquè els confonien amb els francesos i, en canvi, de cara als francesos doncs, eh, que eren racistes i antijueus, doncs eren, un, eren menysperables. I això la va portar, això, a malfiar-se les etiquetes comunitàries i també, fins i tot, a les etiquetes individuals. I amb això refereixo fins i tot a l'etiqueta dona, no? perquè ella sempre diu que quan era petita, ella i el seu germà doncs jugaven junts, feien una parella molt unida i que ella era tan un nen com una nena no se sentia diferent o se sentia diferent però no per la qüestió sexual això va canviar quan ella va anar a França perquè diu que aleshores, clar, eren, eren els anys 60 i finals dels 60-70 l'època del feminisme i llavors ella es va involucrar molt en el moviment feminista però sempre ha dit que va ser una és a dir que ella no pensa que les dones tinguin una identitat fixa tampoc i rebutja totalment aquestes etiquetes.
0: Ficció poètica filosòfica.
1: Seu ella diu que escriu ficcions i perquè no li dà del terme novel·la realment les seves obres estan lluny de les novel·les tradicionals perquè no hi ha una història, uns personatges una, un començament, un final Són... sí que hi ha moltes històries i personatges, però no és l'estructura tradicional de la novel·la i això ella ho té molt clar i allò de filosòfica bé perquè ja des del començament ella va començar a escriure als anys 60 però sobretot els últims 10 anys la seva obra dels últims 10 anys té un pes filosòfic molt important i quan dic filosòfic vull dir que a través de històries a vegades anecdòtiques doncs reflexiona sobre aquests temes tan importants com pot ser el tema de la identitat, de l'exclusió aquests que m'han comentat abans i també altres l'amistat, l'amor la traïció temes realment molt abstractes i molt generals i que són temes predilectes de la filosofia. El que passa és que ella ho fa d'una manera molt particular i per això podem parlar de ficció filosòfica o de fins i tot podíem dir ficció poètica fi, poètico-filosòfica perquè la seva manera d'escriure és com diu ella mateixa aprofitar els recursos que dona la paraula el llenguatge des del punt de vista formal és a dir, des del punt de vista material fins i tot, no? allò que en termes lingüístics s'anomena el significant ella agafa les paraules amb amb, no només amb el contingut que tenen avui dia, sinó amb, amb tot el que han volgut dir des de que van néixer, en, des del llatí, perquè és una persona molt culta, a més a més, i que s'interessa per l'origen de, de la llengua, I, amb el que volen dir en altres idiomes eh, també propers o no propers, eh, es fixa en la sonoritat de les paraules es fixa, en, per tant, en les paroles com a objectes. I això ho fa perquè ella pensa que el significant, la materialitat de la paraula, revela moltes vegades allò que, la càrrega inconscient que, que té aquella paraula. Perquè no només hi ha el significat conscient, que el coneixem si som mínimament cultes de, de qualsevol paraula, sinó que també tota, tota paraula té una càrrega inconscient de la qual, lògicament, no en som conscients. I això se'ns revela mitjançant l'aproximació de paraules entre elles el joc de paraules Clar, tot això té molta relació també amb la psicoanàlisi de Cixú és una persona molt versada també en aquest discurs psicoanalític i això doncs, fa que, que, tinc, que tracti la llengua d'una manera molt especial
0: Relació amb l'alteritat Amor desits.
1: El tema de les relacions entre el jo i l'altre, la relació amb l'alteritat, que és fonamental amb ella, clar, no és l'única, no?, perquè és un tema fonamental en general, en la filosofia, en la literatura, en la psicoanàlisi, en, en molts dels discursos humans. Però en la seva obra és fonamental perquè ho fa, ho relaciona amb coses diverses, diríem. Per exemple, un vessant d'aquesta relació amb l'alteritat és el, el tema les comunitats, això que hem comentat de la comunitat jueva, la seva relació amb la comunitat àrab, que és un tema també molt candent av avui dia eh, la relació postcolonial tot això és, són qüestions que li molt, no només perquè les ha viscudes sinó perquè són qüestions essencials per pel món d'avui dia però clar, també hi ha un vessant molt més individual, podríem dir que és la relació del jo amb l'altre i en aquest sentit ella tracta molt el tema del, de l'amor, per exemple el, no d'una manera convencional explicant històries d'amor, sinó analitzant els matisos d'aquesta relació amb l'altre, d'aquesta relació de veig de l'altre que no vol dir que sigui sempre benèfica sinó que pot ser també eh, realment dolenta no? o amb efectes contraproduents I ella té molt en compte aquesta circulació de, de les identitats no, hi ha mai, no ens podem definir mai amb una identitat fixa no som mai d'una sola manera sinó que eh, hi, ha, hi ha molts altres en nosaltres mateixos això també és una idea molt seva molt original i ho explica molt bé de que l'alteritat està dins nostra també, els altres també estan
0: mí de construcción Jacques Zereta el enxicxo
1: diu que Jacques Derrida és el pare de la deconstrucció, que, o sigui, que ell no li agradava gaire. Si analitzem la paraula, de construir vol dir veure com està construïda alguna cosa, no? I si ho apliquem al llenguatge, que és el que Derrida tenia en ment quan va crear aquest concepte, que és, de fet és un concepte que ell agafa de la filosofia alemanya, de Heidegger, o sigui que no és un concepte que surti eh, de, del no-res, i quan ell va, va crear, o va va començar a treballar amb aquest concepte parlava sobretot feia referència sobretot al llenguatge és a dir, a veure com eh, podem veure que hi ha a darrere de, del que diem o del que escrivim a darrere de qualsevol text de qualsevol mena, un text filosòfic una llei, eh, un text literari evidentment i el, la deconstrucció així seria una manera de llegir, no una metodologia perquè ell rebutja el, aquesta, també aquest d'aquesta idea en el fet de que fos una teoria o una metodologia no és una teoria la de construcció perquè teoria vol dir establir veritat sobre determinades coses i el que rebuixa Derrida és que es pugui establir una veritat amb majúscules inamovible perquè ell es mou en aquest espai que s'ha anomenat de la filosofia postmetafísica que posa en qüestió com una mica en relació i en aquí ja entro a en Melen Cixú amb aquesta idea que el jo, no, el subjecte, no és un, no és unitari, i si el jo no existeix com a un, i si som múltiples a, a dins de nosaltres mateixos, la concepció del subjecte que havia estat la, des de Descartes fins, a, fins al segle XIX o fins al segle XX, que havia estat hegemònica, és a dir, aquesta idea de que som un individu, o més ben dit, un subjecte amb uns límits, tant físicament com mentalment, que som capaços de pensar per nosaltres mateixos, d'arribar a la veritat, amb un coneixement del món dels altres, tot això es posa en crisi en el segle XX i un dels que ho posa en crisi no és l'únic és en Derrida, no? Però Derrida va més enllà i rebutja aquesta possibilitat de que el llenguatge sigui un mer instrument un, una, una mera eina per conèixer el món i per transmetre eh, informació. Aleshores a partir d'aquesta idea eh, l'M6U també efectua una operació de lectura i una operació d'escriptura. Ella escriu eh, en el sentit literari del terme a partir de tots aquests pressupòsits filosòfics, també, i per tant per això la seva escriptura és una escriptura tan eh, tan, tan filosòfica, una escriptura que pensa tant, i a més a més una escriptura que, que és molt poc fixa, no? és una escriptura molt mòbil, molt, una escriptura molt dinàmica, i justament perquè és una escriptura que, si es pot dir així, eh, es basa en la la construcció tant de, de la llengua com eh, de la lectura que fa ella d'altres textos literaris i filosòfics i, i psicoanalítics també
0: les ciutats.
1: El que fa a les ciutats és un tema que sempre està molt present en, en l'obra de l'EMCICSU perquè ella, eh, la ciutat per ella, realment és un, eh, un organisme pràcticament viu. que Ella, en realitat, les ciutats que ha viscut i que ha escrit més sobre elles és eh, Alger, Oran, que és la ciutat on va néixer, París, també, però no tant. París apareix d'una manera més quotidiana, a la seva obra. no És una ciutat sobre la qual reflexioni i faci realment grans descripcions i després una ciutat també molt molt important amb ella és Nova York i concretament Manhattan, la part de Nova York que, que és Manhattan i té un, té una, un títol un, una ficció que es diu així Manhattan
0: Saber de los.
1: Aparentment és un text sobre la miopia perquè ella sí, era molt miop, després es va operar però en principi era una persona molt miop d'aquestes que no hi veuen gens si es treuen les ulleres, i això a ella li va permetre reflexionar sobre la visió, sobre què vol dir la visió, perquè la visió no és només una una eina també, com el llenguatge, com dèiem, un, 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 del llenguatge una eina per, per veure el món, per veure els altres, per conèixer a -nos nosaltres mateixos, sinó que la visió, com tots sabem, pot enganyar. Hi ha moltes vegades que veiem allò que volem veure o que veiem les coses malament o que les coses estan massa lluny perquè les veiem, etc. I ella per això deconstruix en aquest sentit l'oposició entre visió i ceguesa. Diu que a vegades la ceguesa permet de veure millor les coses i això també el sexe ja sabem que tenen una manera de percebre el món i de percebre les coses que a vegades fins i tot s'adonen doncs, de coses que nosaltres, els que veiem bé no podem adonar-nos i això per ella és un motiu de reflexió filosòfic també, no és només una constatació sinó que és un motiu de reflexió
0: Marta Sagarra és professora titular de literatura francesa i francòfona a la Universitat de Barcelona, directora del Centre Dona i Literatura i coordinadora de la càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures a la UB. Professora associada al Centre d'Estat Feminin de la Universitat de París Vuit, dirigit per Elencsicsus. Ha, ha publicat nombrosos articles i diversos llibres, entre ells, Berl i Elencsicsus. Creiem tots
1: doncs... els col·laborat en aquest llibre, els que l'hem escrit, doncs que l'ENCIC1 ajuda a veure, eh, en el sentit de mm, veure no només... Mm, doncs, per exemple a veure la pintura perquè és un altre dels temes que ella també li agraden molt i que té molts textos sobre la pintura, sinó a veure el món, a veure, a entendre les coses o a no entendre-les però en tot cas a captar-les amb molta més profunditat, amb molts més matisos i eh, recològim també que la nostra visió té uns límits i que la nostra ceguesa pot ser igual de productiva que la nostra visió i això penso que és típic justament d'aquest pensament de la deconstrucció que es basa en les apories en les paradoxes, en aquesta idea de que la visió pot ser tan important o tan poc important com el seu aparentment oposat que és la ceguesa.
0: Ciutats secretes, seminari amb Helen Sixu, 26-27 febrer febrer 2007, de febrer al Macba, al Macba. tresbebaixes.macba.es